0: 25 minutos a 30 para meditar en la Palabra del Señor Así que le invito a estar en Marcos Capítulo 10 Marcos capítulo 10 La pequeña Jade también quiere ir a su Clase ¿Qué estás dispuesto a Hacer por amor a ver vamos a recordar Aquellos años de enamoramiento que Hemos vivido <risa> El enamoramiento a diferencia de estar Enamorado propiamente hablando de lo que Es el verdadero amor el enamoramiento Nos hace hacer y decir cosas locas Verdad este el enamoramiento es muy Ilusorio es cierto el enamoramiento es realmente fuera de realidad Pero el enamoramiento nos permite eh, Engancharnos con esa persona a, a la que le vamos a entregar nuestro corazón ¿No es cierto? Entonces eh, la pregunta es ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por amor? El novio que le dice a su novia Bueno ahora en un mensaje de texto Pero antes eso no existía ¿verdad? En nuestros tiempos, eso no, no existía y, y le, eh, le hablábamos por teléfono eh, o le escribíamos cartas, ¿verdad? Recuerdo que con mi esposa, eh, ella estaba en su casa, eh, en la casa de sus padres, preparando la boda. Yo estaba en, en la ciudad de México y estaba en, el, en la ciudad de San Luis Potosí, cinco horas de distancia, no tan lejos, pero tampoco como para ir todas las noches, ¿no? Este, y, a veces nos escribíamos cartas porque en ese tiempo las llamadas por larga distancia también salían caras. Hoy en día eso no existe, pero en aquel tiempo todavía no había tanta tecnología como ahora. Así que nos escribíamos cartas. Todavía por ahí tenemos algunas de las cartas de, oh mi amor te extraño, ya quisiera que estuviéramos juntos, etcétera, etcétera. Ya, ya me acuerdo yo algunas de esas cartas. Eh, el novio que le dice a su novia en un mensaje Cuánto la ama y, y que la quiere mucho Y que estaría dispuesto a ir Hasta la luna de ida Y vuelta por ella Pero al final le dice Pero hoy no puedo ir a verte Porque está lloviendo Ok Cuánto estás dispuesto A hacer por amor ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hoy vamos a ver en las escrituras Que esa tercera ocasión Que Jesús le dijo a sus discípulos Que él iba a, a ir hacia Jerusalén Y a ser entregado Mire Marcos capítulo 10 Versículos 32 al 34 La tercera ocasión Que Jesús le está diciendo a sus discípulos He aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre Mire todas estas veces Jesús ha, ha se ha referido a sí mismo como el hijo del hombre Era una expresión tomada del libro de Ezequiel Del profeta Ezequiel que hablaba del Mesías Y todo el mundo sabía que el hijo del hombre era referido al Mesías y cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, todo mundo que lo escuchaba en ese tiempo en Israel sabía que estaba hablando del Mesías. Aunque Jesús a muy pocos le dijo, les, les dijo literalmente: Yo soy el Mesías todas sus enseñanzas hablando del hijo del hombre estaban siendo aplicadas a él y muchos que lo entendieron, muchos de los religiosos eh, eh, que lo entendieron eh, porque tenían estudios de la ley, tenían estudios en el libro de Ezequiel, eh, eh, se enojaban porque eh, cómo es posible que este hombre diga que él es el hijo del hombre, cómo es posible que este hombre diga que él es el Mesías, así fue, por eso es que muchos de los religiosos, Buscaban prender a Jesús con alguna palabra para poder llevarlo a juicio y matarlo como finalmente lo hicieron. Pero esta es la tercera vez y nuevamente Jesús dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y, es, y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esta es la primera vez que Jesús menciona a los gentiles. Al principio decía eh, eh, el hijo del hombre será entregado en manos de los eh, religiosos, de los escribas, de los sacerdotes, de los fariseos. Pero ahora dice y le entregarán a los gentiles. Ya Jesús le está dando información específica a sus discípulos acerca de su muerte. En manos de los sacerdotes y escribas y le entregarán a los gentiles. Le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Ahora, eh, como las veces anteriores, los discípulos no están entendiendo bien el corazón de Cristo. Ellos siguen pensando en un Mesías político. Ellos siguen pensando en conquistar Israel, devolverle la gloria y el reino al pueblo de Israel, sacar a los romanos. Pero en esta ocasión es específicamente cuando Jacobo y Juan se acercan a Jesús. Y le dicen queríamos que querríamos que nos hagas lo que pidiéramos Mire el versículo 35 ahí mismo Marcos 10 35 Él les dijo qué es lo que quieren que haga Ellos le dijeron concédenos que en tu gloria Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Ahora Mateo es el que nos dice que, que la mamá de ellos Vino personalmente a Jesús y le pidió este favor. Cuando uno lee los cuatro evangelios y empieza a juntar toda la información. Resulta que Jacobo y Juan eran primos hermanos de Jesús. La mamá de Jacobo y Juan, la que se acercó a Jesús a decirle eh, eh, Señor que mis hijos se sienten uno a tu Derecha otro a tu izquierda eh, ella era Hermana de María la madre de Jesús <risa> Interesante entonces eh, parece que como que Quería que fuera un asunto entre familia No este eh, ya que somos parientes Señor eso Lo dice Mateo allá me parece es capítulo 26 ya que somos familia ¿qué te parece si sí? Eh, uno de mis hijos se sienta a tu derecha El otro a tu izquierda Aquí Marcos dice que fueron ellos Los que eh, vinieron Verdad con Jesús y se lo pidieron Mire el versículo 41 Cuando lo oyeron los 10 Comenzaron a enojarse contra Jacobo Y contra Juan ¿Por qué se habrán enojado? Ya decíamos la semana pasada Porque tuvieron la idea primero De ir a, a pedirle a Jesús eh, Posiciones de poder E influencia ¿Verdad? Otra parte de las escrituras en los Evangelios dice que, que Pedro se enojó muchísimo. ¿Cómo es posible que no se me ocurrió primero? Se me adelantaron. <risa> Ahora, ya sabemos que los discípulos estaban con su mente en las cosas de la tierra. Y hemos visto cómo el Señor los llama a humillarse, a ser como niños. Y una vez más Jesús Se va a referir A la humildad Al servicio A la, a la abnegación Personal Pero la respuesta de Jesús Que, que es doble aquí eh, No deja de sorprendernos Y de presentarnos A nosotros como fue para aquellos discípulos Un desafío Que requiere una respuesta Al final del mensaje Cada quien Tendrá que responder al Señor ¿verdad? cuando terminamos de leer estos versículos no nos queda más que decir Señor esta es mi respuesta esto es lo que yo quiero de ti para ti por ti ¿no? Señor concédenos algo dijeron estos dos hombres que uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda mire la respuesta de Jesús no saben lo que piden Versículo 38 ¿Pueden acaso beber del vaso que yo bebo O ser bautizados con el bautismo Con que yo soy bautizado? Ellos dijeron Podemos ¿Qué tan conscientes estaban de su respuesta? No lo sabemos pero lo cierto es que No tenían ni la menor idea De lo que estaban hablando ellos querían el poder a toda costa Pueden beber del vaso que yo bebo Pueden ser bautizados con el bautismo Que yo soy bautizado Ellos dijeron podemos Y Jesús les dijo A la verdad del vaso que yo bebo Beberéis Y con el bautismo con que yo soy bautizado Serán bautizados Pero el sentarse a mi derecha Y a mi izquierda no es mío darlo Sino a aquellos para quienes está preparado. O sea si sí van a haber personas sentadas. Alrededor del Señor. Pero el Señor no dice quiénes. Dice está reservado para ciertas personas. Cuando lo oyeron los diez. Pues ya sabemos se enojaron. Más Jesús llamando los versículos 42. Les dijo saben ya que los que son tenidos. Por gobernantes de las naciones. Se enseñorean de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellas. Potestad. Pero no será así. Entre ustedes. Sino que el que quiera. Hacerse grande. Entre ustedes será. Su servidor. Y el que de ustedes. Quiera ser el primero. Será siervo. De todos. Muy bien. Vamos de atrás para adelante Vamos a empezar con la, la, la última respuesta de Jesús Cuando les dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean Está hablando de todos aquellos que están en posición de privilegio Posición de liderazgo ya sea como rey, como gobernante, como procurador de justicia Como jefe, como patrón como lo conocemos hoy en día Aquellos que están por encima de un grupo de personas Aquellos que tienen en, en su trabajo esa posición de ser jefes Ahora lo voy a aplicar todavía más de manera personal Aquellos de ustedes, aquellos de nosotros que tenemos una familia Y que somos responsables por esa familia Tal vez no somos gobernantes de las naciones, pero sí somos líderes y gobernantes de nuestra familia. ¿No es cierto? Dios nos ha puesto a algunos de nosotros como líderes en nuestra familia. Y este principio que el Señor enseña aquí también se aplica a nosotros. Así que hermanos, si por alguna razón Dios le ha puesto a usted en su trabajo encima de un grupo de personas. Si, si su jefe le ha confiado a un grupo de personas Estos principios usted los puede aplicar en su trabajo Estos principios usted los puede aplicar aquí en su casa Allí donde está usted con sus hijos Así que mire lo que dice la palabra del Señor Aquel que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor Y el que de ustedes quiera ser el primero será Siervo de todos ya lo mencionábamos la Semana pasada y la semana antepasada Ya sabemos que la palabra del Señor nos Llama a que nos humillemos en tal forma Que vivamos en, en humildad de tal forma que No veamos a los demás como inferiores a Nosotros es por eso que Dios está en Contra de todo abuso de poder es por eso que Dios está en contra de, 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 de todo a, a tipo de abuso eh, que tenga que ver con raza, con, con sexo, con, con color de piel, con eh, el, el uso de, del idioma. Todo ese tipo de abusos Dios no lo ve con agrado porque Dios nos dice todos somos iguales, somos creados iguales. Es más si tú estás en posición de líder. Tú tienes entonces que ser servido. Tienes que poner el ejemplo. Tienes que tratar a los demás de una manera digna. Mira cómo dice las escrituras. Si quieres ir conmigo a algunos de estos versículos, Efesios 5:23. Vamos a empezar por allí, porque Efesios tiene todos estos textos tan prácticos que vale la pena revisarlos. Efesios eh, 5 23 vamos a empezar con el capítulo 6 de Efesios Efesios 6 versículos 5 al 9 dice siervos recuerde que en aquellos años Como hasta hace todavía unos 100 años más o menos Un eh, poquito más quizás la esclavitud era una realidad en la sociedad Así que eh, en ese tiempo el apóstol Pablo sabe de esto Efesios Capítulo 6 versículos 5 al 10, eh, 5 al 9 El apóstol Pablo sabe de esto no lo Niega pero siempre los principios Cristianos están por encima de lo que es La normalidad en la sociedad Entonces el apóstol Pablo escribe Siervos obedezcan a sus amos terrenales Con temor y temblor con sencillez en su Corazón como a Cristo Sirve a tus patrones como quien sirve a Cristo <risa> No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Sabiendo que eh, el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre Muy bien Incluso otra parte de la escritura en Colosenses Dice eh, eh, siervos Obedezcan a sus patrones Aún a los difíciles De soportar ¿Cuántos han tenido patrones difíciles De sobrellevar Que son abusadores en, los, en ocasiones Que son mal hablados Que maltratan a la gente No era nada No era nada nuevo en el tiempo del apóstol Pablo y Pablo dice Hermanos Sujétense a sus patrones Y sírvanles como quien Como quien sirve a Cristo <risa> Wow qué nivel no de, de, de llamado Pero mira aquí tiene un, un consejo también El apóstol Pablo Para aquellos que están En posiciones de influencia Y ustedes amos ¿Qué? Haced lo mismo Hagan lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor De ellos y de ustedes está en los cielos Y que para él no hay Acepción de personas Cuando dice aquí Hagan lo mismo Yo dije lo mismo Ah sí, lo mismo que ya mencionó aquí arriba Cuando le dice a los siervos Obedezcan a sus amos terrenales Como a Cristo Sirvanles como a Cristo Ah entonces a los amos A los Señores, A los patrones Les dice Traten a la gente Como a Cristo Con dignidad Con respeto Esto es una palabra Para los que tienen gente A su, a su cuidado Bajo su responsabilidad Mire Efesios mismo Capítulo 5 Ahora el, el capítulo anterior Allí va a hablar Acerca de las casadas que estén sujetas a sus propios maridos No vamos a hablar de eso ahora Pero vamos a seguir leyendo las escrituras El versículo 23 dice porque El marido es cabeza de la mujer así como Cristo Es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo ¿Verdad? Así como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo No vamos a hablar de eso Así que esposas no me alienten no se preocupen Maridos Ahí va el punto Responsabilidad para los maridos Porque nosotros los maridos Los esposos Dios nos ha puesto en el hogar Como los responsables del hogar Amen a su esposa ¿Cómo? Así como quien Cristo Amó A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni Arruga ni cosa semejante sino que fuese Santa y sin mancha así también los Maridos deben amar a sus mujeres como a Sus mismos cuerpos el que sea el que ama A su mujer a sí mismo se ama luego en el Capítulo 6 va a hablar responsabilidades en el primer versículo de los hijos en los primeros dos versículos pero en el versículo 4 dice y ustedes padres que no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en disciplina y amonestación del señor otra vez estos principios que bien pueden se pueden aplicar en los gobiernos de las naciones que tristemente no se practica, ¿verdad? Eh, estos principios que se pueden aplicar en las empresas, en, los, en las factorías, en, en, en las eh, en nurserías, allí donde estamos trabajando, también se pueden aplicar en el hogar. Por eso están en, en, el, en la misma parte de Efesios. Pablo quería mostrarle a los esposos. Esposos la mejor manera de amar a su esposa. Es amarla como Cristo lo hizo. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Le exigía tortillas? No. ¿Le exigía lonche? No. La esposa lo hace porque lo ama. ¿No es cierto? Digan amén hermanos. Pero el texto dice que Cristo amó a la iglesia Entregándose por ella, Cristo se entregó por ella No es lo que está diciendo Cristo aquí Aquellos de ustedes que quieren ser grandes Humíllense, aquellos de ustedes que quieren Los primeros lugares sean servidores ¿Quién quiere estar aquí en esta posición No cualquiera, no cualquiera Me da risa que por ahí en el internet me encontré Un, un meme ¿verdad? De los famosos memes de hoy en día de una eh, eh, persona que está en la iglesia Oh Señor soy tu sierva, eme aquí Señor envíame a mí haré todo lo que me digas Y luego se acerca por acá el pastor en otra ocasión Hermana estamos buscando voluntarios para que laven los baños y ella hace como que no escucha <risa> ¿Qué pasa entonces? Dios nos está llamando a servir Dios nos está llamando a vivir de esta manera. No porque quiero los lugares grandes. Pero porque el Señor ha dicho que todo aquel que se humilla. Será enaltecido. Yo no sé si nos toque ser enaltecidos en esta tierra. En esta vida. Pero lo que sí estoy seguro. Porque la palabra de Dios lo promete. Es que un día heredaremos el reino de nuestro Padre. Y vamos para allá. Porque la primera respuesta de Jesús a sus discípulos. Fue solamente la puerta de entrada para la segunda y más grande eh, 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 Que requiere de nosotros una respuesta y un compromiso El que quiera ser grande sea servidor El que quiera algo importante aprenda a humillarse delante de los demás Porque el hijo del hombre dice Marcos 10 45 Regreso a Marcos capítulo 10 Porque el hijo del hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Sea un servidor humilde. De corazón. Empieza en tu casa. Extiéndete a tus vecinos. Que te conozcan tus vecinos por ser amable, servidor, no por peleonero o arrogante. Amén. Sé luz para ellos pero empieza en tu casa porque no es posible ser candil de la calle y oscuridad en su casa Porque incluso si vamos al libro de Timoteo Pablo le dice a Timoteo aquellos que quieren ser líderes en la iglesia Aprendan a ser buenos líderes en su casa quieren ser grandes sirvan primero Pongan el ejemplo en su hogar Porque si no tienen su hogar Bien alineado en las cosas de Dios No pueden ser siervos en la iglesia Primera Timoteo capítulo 2 No me lo estoy inventando Ahí está capítulo 3 Tito capítulo los primeros capítulos Ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia a Aquellos que quieren ser buenos líderes Empiecen en su casa Ahí es donde está nuestro mayor desafío ¿A poco no se ha dado cuenta que es más fácil ser tolerantes con niños ajenos que con sus propios hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted está en la casa de alguien y el niño de esa persona anda correteando por allí y el papá lo regaña y usted qué dice? Ah, está bien, no, no pasa nada. Pero entonces va, se invierten en los papeles, están en su casa y su niño empieza a revolotear por allí. Y usted dice, niño, cálmese. A veces hay padres que ni siquiera hablan, ¿verdad? el niño ya entiende que al final del día le van a dar un buen peizcón, ¿verdad? Estoy hablando de allá de los ochentas cuando yo era un niño, ¿no? ahorita eso aquí no, no se hace, no lo hagan por favor Y, y vean otras formas más creativas de, de enseñarles a los niños, pero sí o no, eh, somos más pacientes con otros que con los propios Eso no es posible, empiece a ser paciente con los suyos y no es que pierda las estribos con los ajenos, no, 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 pero aprenda a darle eh, eh, su mejor carácter a sus propios hijos en vez de dárselos a los ajenos. Amén. Es lo que el Señor nos llama a hacer, el Señor quiere que seamos ese faro de luz en este mundo tan necesitado. Una palabra amable, un vaso de agua al que lo necesita. A veces andamos allí caminando en la calle, en el centro Y, y, y vemos a, a todas estas personas que, que están allí en el, en el Riverfront Que no tienen casa Muchos de ellos incluso a veces solo tomar se la llevan Y no han comido en todo el día ¿Por qué no un día nos paramos por allí y le preguntamos Oye, ¿no quieres que te compre una torta aquí en la tienda? O, o algo, le aseguro que se lo van a agradecer no les dé monedas porque seguramente se van a meter a la tienda de licor ¿verdad? Pero cómprele algo de comer Lléveselo en su mano y que se puedan alimentar El Señor nos llama pues a servir Si queremos dar más pasos al respecto Pues busquemos lugares donde podamos servir a los demás Como el, el, el Bridge de Gap, la tienda de segunda que está en el centro Que pertenece a nuestra iglesia Usted puede ir allí y decir me gustaría venir a voluntariar una hora ¿Qué puedo hacer? Ah, mira, sacúdenos aquí o acomódanos esta ropa o, o muévenos estas cajas. Voluntariar por una hora. No nos va a quitar mucho. Pastor, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Necesito quien me ayude a manejar aquí el equipo de sonido. Necesitamos gente que esté ahí en la entrada sonriéndole a los que van llegando. Ya nuestro hermano Eddie se está montando en la van todos los domingos para ir a buscar personas y llevarlas a su casa de regreso. ¿Verdad? Este, ya nuestra hermana Katy está ayudando a mi esposo ahí con los niños. Hermanos, al rato voy a empezar a enseñar música a los, a los jóvenes para que me ayuden aquí con, con la alabanza en la música. Y un día se levante alguien y tome mi lugar y diga, pastor, yo voy a dirigir las alabanzas ahora. Usted descanse su voz para que en la predicación le dé con todo a los hermanos. Con, con todo cariño, pues. <risa> Servir. El servicio nos nos lleva a la humildad El servicio es la mejor puerta de entrada Para este último este último llamado Termino con esto hermanos Señor queremos sentarnos uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda No saben lo que piden de Van a beber el vaso que yo bebo Van a ser bautizados con mi bautismo ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esas palabras Beber el vaso Ser bautizado con el bautismo una cosa es negarse a sí mismo tomar la cruz y seguirlo entiendo entiendo que hay que morir al yo personal Pablo lo dijo así no eh, con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios una cosa es negarse a sí mismo Pero ahora estas palabras de beber el vaso y ser bautizados con el bautismo del Señor esto es algo distinto Significa, van ustedes a vivir lo mismo que yo estoy viviendo y estoy a punto de vivir. Van a tomar de mi vaso y, y, y ser bautizados con mi bautismo. Van a pasar ustedes por lo que yo estoy pasando y voy a pasar en unos días. Y los apóstoles inmediatamente, sí señor, podemos, sí podemos. Pues de labios para afuera, ¿no? Porque cuando arrestaron a Cristo... ¿Qué hicieron los once apóstoles? Ya no contamos a Judas ¿Qué hicieron los once apóstoles? Dice la escritura que, que me parece que fue Pedro El bravucón sacó una espada Y quiso lastimar a uno de ellos Y, y lo lastimó en la oreja Cristo lo detuvo ¿verdad? Lo, lo sanó, lo restauró Y cuando apresaron a Jesús En ese momento los discípulos Patitas para que les quedaron Dijeron, corrieron se esfumaron Todos seguían de lejos Cuando llegaron con Pedro Le dijeron tú estabas con él ¿Qué dijo Pedro? No Tres veces Negó Pedro a Jesús Incluso la tercera vez Maldijo Maldijo <risas> Los Apóstoles. Los Beberán del vaso ¿Serán bautizados con mi bautismo? Sí señor podemos Minutos después Estaban corriendo no, más bien días después estaban corriendo Sin embargo aunque no entendían exactamente Qué es lo que Jesús les estaba diciendo La verdad es que todos los discípulos de Jesús Iban a beber de ese mismo vaso E iban a ser bautizados con ese mismo bautismo Es decir todos ellos sufrieron y murieron por causa de por causa del evangelio el primero de ellos fue el mismo Jacobo Este que se acercó con su hermano Juan a decirle a Jesús Quiero estar a tu derecha quiero estar a tu izquierda Y estaban de bravucones Ese fue, él fue el fue el primero Hechos en el libro de los hechos capítulo 12 se nos narra Que el rey Herodes apresó a algunos apóstoles y mató a espada a Jacobo ¿Estás dispuesto a sufrir por mí? Sí señor podemos Y en verdad que lo hicieron Tal vez no lo entendieron al momento Pero les tocó beber del vaso Y ser bautizados con su bautismo Juan, el apóstol Juan Fue el último de los apóstoles en morir Pero fue maltratado por el emperador romano fue exiliado a una isla desierta y no crean ustedes que había palmeras y estaba así como que si estuviera en las playas de Miami. Estaba en una isla desierta en una cueva donde no había como subsistir. Allí lo dejaron a su suerte y le dijeron no puedes pisar territorio romano hasta que muera. Gracias a Dios ese emperador murió y el siguiente emperador le perdonó la condena a Juan y lo trajeron de aquel lugar Juan ya anciano pero sufrió sufrió por el Señor bebió del vaso fue bautizado con el bautismo de Cristo y este es el desafío para nosotros porque tal vez estamos dispuestos a servir tal vez estamos dispuestos a humillarnos y, y ser el menor de todos y ser el siervo de los demás pero Qué tal sufrir y morir por Cristo Estamos dispuestos Sabes que hay países en donde Cuesta la vida declarar que eres seguidor de Jesús En África, en Asia algunos lugares de América Latina, como el sur de México, como en Guatemala, como en Colombia, hay lugares en donde ser cristiano te cuesta. Nosotros aquí quizás solamente soportamos burlas, señalamientos, falsas acusaciones, desprecios, risas. Pero no nos, no nos ha tocado dar la vida por causa de eso. Pero si así fuera necesario, la pregunta sigue siendo, ¿y estás? A sufrir por Cristo Estás dispuesto Bienaventurados los que padecen persecución Dijo Jesús De ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Por causa de la fe Por causa del evangelio Porque de ellos es el reino de los cielos Todos aquellos que están dispuestos A que se burlen de ellos A que los maltraten Incluso les quiten la vida Pero jamás negarán Al Señor su Dios Termino con la pregunta Que hice al principio ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor? Por amor al Señor ¿Estás dispuesto a beber del vaso que él bebió? Sí. Ser bautizado con el bautismo que él fue bautizado. Es un llamado hermanos. Cada uno responderá personalmente a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y oramos juntos al Señor en esta, en esta mañana? Ya para salir de este lugar, Padre Celestial. Nos acercamos en oración delante de ti Señor te decimos Que entendemos tu llamado padre Que entendemos lo que tú nos estás diciendo Pero cierto que es difícil responder Jacobo y Juan dijeron sí, Pero uh, Corrieron al, al principio Pero después que fueron llenos de tu Espíritu Santo cuando te vieron resucitado Señor ellos Ellos estuvieron dispuestos a ser Encarcelados por ti Jacobo murió por causa de tu palabra Y nosotros soy aquí donde tú nos llamas A hacer luz en las tinieblas donde tú Nos llamas a servir a los demás por amor También nos llamas a levantar en alto tu Nombre aun si eso nos cuestan burlas desprecio de la propia familia en ocasiones, incluso hasta dar nuestra vida por ti, Señor. Oramos por nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo por causa de ti. Pero yo pido por tu iglesia, que cada uno de nosotros te respondamos a ti, Señor. Digamos, sí, Señor. Sí, Señor, sí podemos, sí queremos, sí estamos dispuestos, porque te amamos, porque te amamos. Por eso tu palabra nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, si sufrimos también reinaremos con Él. En el nombre de Cristo oramos Señor. Amén. Amén. Que Dios sea con todos ustedes hermanos, Dios sea con nosotros. Amén. Vayan con Dios y recuerden, sean servidores de los demás. Sean bienaventurados por servir a los demás y por sufrir por causa de Cristo. Saludémonos unos a otros al salir de este lugar y nos estaremos viendo con la ayuda de Dios la próxima semana, si no es que nos vemos antes, por ahí en algún lugar. Amén.